0: 欢迎收听《三步三花》三花，宁、嗯、宁，宁、嗯、宁，宁、嗯、宁、嗯嗯嗯，哦，你还记得啊？<笑><笑>我都忘了。<笑>大家好，我是马西，我是 Amy， 我是关关，我们是散步三花
1: ,花。老师，我要举报，有人在录音的时候一直玩手机游戏，<笑><笑>他还在玩美乐健身房，嗯、<笑>他没有关哎、欸，老师，他、啊、可能想
2: 说今天都是你在讲，<笑>他只要附和就好不行
1: ，给我关掉，给我认真。<笑>没有人，我的运动主任。<笑><音樂>我跟你讲，说都已经开始了，这个人怎么还拿着手机？然后那个画面都没有关掉。讲说不要搞趁机
2: 玩。<笑>老师，我要举牌。我心想抖了一下，我在玩那个软橡皮。
0: 那<笑>也没有多认真。而且心想，陈旭老师，<笑><笑>对，没错。然<笑>后你,你在叫谁？<笑><笑>很不认真的、欸、我们三个<笑>很突然的 cosplay， <笑><笑>好笑、哦、我们这一集呢，就是要接续上一次聊离职，没错。上一次 Amy。最后非常的精彩，可是来不及分享哦。
1: 对，所以就想说，干脆我今天这一整集呢，顺便讲一下，说除了离职之外，还有我的工作内容，因为之前好像都走差边讲到，没有实际讲过說，说、欸、哎，我做的所有工作啊之类的。
0: 而且 Amy 很厉害哦，她已经独立撑起这个节目好多次了，她<笑>好多工作内容可以分享、欸。哎，你的生活好丰富哦，<笑>没错，真的很多节，你看像那个你去日本打工度假。啊、嗯，然后你这样回来啊，然后车祸、啊，很多都是你自己就自成一奇、欸。我怎么
1: 会发生那么多事情呢、啊？你很厉害耶、欸嗯！他唯一不能就是迷信哦。对，迷、啊、信，我就會说，哎，哦，是哦，哦，他就有人说要不要改名，那<笑>我就會说，哎，垫你们一下。<笑><笑>
0: 讲到迷信啊，
1: 怎样哪又有
0: ？我最近知道一些关于水晶的故事，我觉得超级可怕的。哦
1: ，毛毛的，对
0: 毛毛的，这个大家可以去查一下。反正关于水晶这个东西，虽然我之前就是很迷信啊，带什么水晶啊，然后什么激光柱啊，然后给自己设一个能量场啊，但是因为最近听说水晶其实是一个很容易当成媒介的东西，导致于我最近有点害怕。
1: 所以他现在都把所有的水晶
0: 全部踩在地上，也没有吧<笑>？也,也没有吧这么迷信哦，还戴在手
2: 上<笑>，心存善念。对,
1: 對，但我觉得所有迷信的东西，很像那个咒术回战讲的，如果你有念的话，都一定会投注在某个东西上面。对,對，都是
0: 意念的关系，所以我一直注入好的意念，赚大钱，赚大钱，赚大钱。
1: 嗯，我怎么不觉得这是好的意念？这<笑>是贪心的意念呢、欸？赚钱赚钱赚钱,錢,錢
0: 这样子。好了，那我们 Amy 精彩的故事，不要前面人家提那么高。没有，天哪、啊嗯，好精彩啊！哎、<笑>对啊，好期待哦。他一直跟我们讲说
2: 他讲这个主题，我想说哇哦，已经是已经准备很久的了。什么？你
0: 离职过五次？<笑><笑>而且次次精彩啊！好爱离职的人哦，<笑>居然还离职到休克。<笑> oh my god！ 还有人被抓去。上一次有讲到这一趴吗？好像我们自己私下讲的。对对对,對，这么精彩，大家肯定要听下去啊！没错，精彩回顾。因为根据以前的经验啊，就是只要我们有一个主题分成上下两趴，下面那一趴就是通常收听率就不会这么的好。但是我跟大家讲，喝就顶暗灯
1: 。没有，我觉得主要还有就是，如果说本来从事社工相关工作啊之类的，或是你有想要读社工的科系的人。也可以听听看，说，哎、欸，这个之后出去工作到底是怎么样的状况？你有没有劝退很多人啊
2: ？嗯，是<笑>有蚊子過去，有没有
1: 夏天到了，<笑>我觉得工作就是看个性，所以我这一集主要也是要跟大家讲，不要去撑，不适合的就离开，适合的就做。那不一样的时候，一定会有适合你的东西跟不适合你的东西，你留在最好的时候就是最棒的样子。怎么跟谈感情一样？没错，这是我后来体悟出来的结果、欸。对、啊，啊、不适
0: 合的人赶快离开。没错，如果那个环境让你觉得不舒服，那就不要再待了。互
1: 相啊，互相啊，就是这样啦、欸。那我先讲第一个，那时候刚毕业的时候找的工作，因为刚毕业我在台中做，那时候去面试的时候，很多在中部的薪水都很低耶、欸，是多低？因为本来社工的工作就已经薪水不高，可能起薪我们那时候知道大概就是三。万左右，就是以我那个时候刚毕业的时间点来说，我在台中找的工作大概就是两万五到两万六左右。那真的很低耶、欸啊，很难生活哎、欸。这个，而且其实很多是，通常社工的职位它是有方案去写给政府啊之类的，然后政府会合这个人的钱。譬如说我去工作，所以有合我这个人的薪水。通常老板一定要付一些劳健保的费用啊什么之类的。那有一些单位他们付不出来钱，他就会说你报是这个钱三万多块的薪水，但是因为公司没有多余的錢。钱去付的关系，所以这一个劳健宝要再扣回去你这边。所以其实这样是可以的吗？就不行啊，其实是不行。但是中南部超级超级多那种小单位。顺便跟大家讲一下，基金会是比较有钱的，协会是比较没有钱的。所以如果说你真的有一些自己的心里面的考量的话，可以先优先往基金会去发展。嗯，协会通常真的经费会比较少一点点。然后很多很小的协会，他们真的没有办法，之后就会这样子讲。但我觉得会讲的，他还算是诚实啊。所以我觉得就是你自己接不接受就讲啊。如果说你真的觉得。那一段时间，你真的找不到工作，你也想要试试看，或者是这个协会的使命对你来说是有意义的，想要去试试看，我觉得那就尝试看看也没关系，嗯、那这是个人的选择。反正我面试了一波，大概都两万五、两万六的时候，我就觉得说：天哪，我才不想要做这种工作。然后那时候就刚好面试到一个是家暴被害人的工作，就是专门在帮家暴的被害人处理很多事情。这样其实还没毕业之前呢，很多学长姐就会回来分享说，这个叫做保护性社工，他们就说这个很难做，就是所有社工领域当中是最难做的。比较辛苦對，对，比较辛苦之外，你心里面会承受很大的压力啊，等等等。可是因为我实习也没有经历过这个东西，然后其实你在整个读书的过程中，你也不会接触到保护性社工，嗯、你只是上课而已。嗯、我就觉得有多难，我才不相信、欸。你就是 M 女，就是可能要说当
2: 兵很累很讨厌，你就说我才不信，我想挑在那个无助感。可是我
1: 就想说。就是工作啊，一定可以撑得下去的。再加上保护性社工起薪是三万三，好吸引人呢、哦。对呀、啊，哎、欸，其他是两万五哎、欸，然后这个三万三，你就会觉得说，相较起来，那是有危险加级吗？危险加级还要再另外加哦,哦。哦，因为通常薪水里面本来就会有一千块的危险加级了，然后县市政府他们可能年底预算有剩的时候啊，社福基金有剩的时候，风险加级再分给社工，就执行这个业务的人，所以还有可能年底会再多的那一种。哇，好心动啊、哦，很心动，就觉得说，哦，我一毕业就是要赚钱，而且再加上那个时候之前我在其他集有讲过，那时候就是要留在台中等我男朋友，所以我就想说，我就要赚钱，然后呢，等他回来之后，我们就可以去住更好的地方啊，等等的，就是有规划一些自己的未来这样。我那时候面试完之后，他也只跟我讲说，我在台中面试的，那那个单位就跟我说，其实这个真正的职缺在彰化某个地方啊，过去可能要一段时间，你可以吗？我查了一下，通勤一个小时 ，OK 啦，没问题啦。那时候没有太特别去了解这件事情，是后来我自己也答应了，他们也确定要用我之后，我才开始查，哎、欸。那个地方在彰化县的西湖镇，是在彰化的中部的地方。我从台中过去的话，要一个半小时啊！我早上要从台中搭区间车到圆林，然后再客运换到西湖那边去，所以来回就要三个小时哎、欸。那就跟我上大学一样，啊、真的。可是我要赚钱，但。我又会很不想要赚钱，你知道吗？就是候你没有考虑说要搬到就近的地方住，<笑>因为我就是要等我男朋友一起回来啊，所以就想说等他一起到台中的话，会不会比较好？因为如果说我就真的先搬到彰化，我感觉就真的要一直住在彰化，那会不会他四个月当兵完之后？他要在台中找房子，我们又要分开，就是我那时候觉得太多不确定性，所以我就想说，先住在一个很破烂的可以月付的一个套房里面，所以我就先找那个地方住，然后每天要通勤一个半小时。上班第一天是我在台中的那个地点报道，然后我的主管就开车载我到彰化去，他就说他第一天可以先载我。那个主管他是，我现在回想起来，我会觉得他对我来说是有一点压力的。因为他讲话非常客气，也带着一定的语调，就是很社工的语气，我只能这么说，会
0: 让你觉得好像你没办法进入这个人
1: 。对，再加上我觉得自己是学社工的，你有时候会知道说他在做这件事情是想要做什么。嗯，就比如说他在做这件事情是想要试探我，他讲这个话的语气的时候是想要关心我，等等的，就是你能够理解这样，你能够知道他在用方法的那种感觉。嗯，那时候第一天一上车的时候，他就跟我讲说：“李明，那我要跟你讲。”今天我们会把六十个案子分给你我想。六十个？怎么上班第一天就知道这件事情？哇！但是我那时候毕竟是初出社会的大学生，我还抱着很新鲜的那种感觉，我就觉得说，没错，这個、国家就需要我，我有使命，<笑>六十个人我来了，这样我心里面就这样想的。<笑>可是六十个，这是正常的数目吗？哎、欸，六十个只是刚发的，我后来要离职之前，我九十个案子。啊<笑>因为我们那个案子是承包彰化县政府的东西，通常家暴他会做一个量表，就譬如说有人真的打电话通报说他被家暴了，那社工就要帮他做个量表，确定他的危机程度。有些人是危机程度很高的，可能他的相对人会对他做什么事情这样子嗯嗯啊；有些人其实就是言语争吵之类的，他生命可能没有那么容易受到危险这样，所以会分一个量表。那那个量表的。九分跟十分全部都在县市政府里面，所以就是高危险度的，是县市政府自己做。八分开始，一到八分全部都是我们单位承接的，所以就是那个基数很多啊，所以大家身上都背好几百个案子的那一种
0: 。所以就是六十个算少了，六十个算少了，那只是一台进去。一个人六十，那如果有八个人，就是四四百多人、五百多
1: 人。呃，我们那个单位有。五个人，因为有的是主管，他身上就没有接个案这样。嗯、对我们那时候是五个人接，大概就四五百个人吧，好多、哦。然后就散布在彰化的中部，最远会到鹿港。我就想说，好，没关系，信心满满。他就说。还有一个比较特别的是，因为有一个案子，他昨天才再度通报啊。我那时候第一天，毕竟有些术语不太确定，然后就说什么他状况比较危险一点，明天就要去做家访、哦，好快啊，这么紧急，我还不知道真的有十个人有谁，<笑>
2: <笑><笑>我甚至也不知道办公室位置在哪里
1: ，<笑>就要开始做家访。但是就想说，好，那我就接下来去试着做。但因为我本来就是一个比较容易紧张的人了，所以第一天的时候，主管这样跟我讲，我就越来越紧张，越来越紧张，因为就觉得说。好像真的很多事在等着我的感觉，果然真的开始工作之后，事情多之外，每一天都会有通报的进来。我每天上班打卡的时候，都会看那个四川会不会跳通知灯，因为通知灯就是今天有没有通报单进来你这边、嗯，因为。可能你回家的时候，他们昨天晚上打电话到警局或是到医院，然后通报了这样。说每次只要看到又跳红灯，就哦，今天有几个案子进来了啊，有五个啊，这样子就会很累的感觉。嗯、然后才刚进去的，隔天的时候我不是说去做家访吗？哇，做家访的时候，第二天真的就是吓到我的那种程度。怎样？就是我们到一个比较不好的家里面的环境，一进去除了环境不好之外呢，家里面所有小朋友跑来跑去的，然后我也没有。没办法跟那个个案好好会谈，然后相对人也在那个场合之中
2: ，啊，啊好危险，很紧张
1: 。但我得说，这个其实就是很多家里面的样貌。他们可能很多争吵，不管是言语上的或是肢体上的争吵，但是有时候这就是家人，所以才会很久以前都觉得说“清官难断家务事”，我们不要去管人家的事情。是现在才会觉得说，就算这个就是家人，这就是你们模式，但是就是要有人来帮助你们把这个模式调整好。只有你一个人吗？那个时候还有另外一个前辈，他是服务他们另外一个专案的人，他就带我去认识他们家。但是因为我第一次接触这些东西，所以我第一次想说，啊，相对人在家，哎，那我会不会有生命危险啊？什么、嗯、就很。超级紧张，但其实真的还好，因为他们也都知道哦，对啊，我做错事情了啊，但没办法，我就是会这样子。我觉得我第一次接触到这件事情的时候，我没办法这么快接纳说，说这个就是这个样子对，所以我心里面都一直很忐忑。然后一直到结束之后，我还觉得说，那我会不会离开了之后会发生什么事情？然后我觉得是我自己没有把这个结解,解开，所以导致到后来，我通常每天晚上都会一直想说怎么办。那个谁谁谁，我还没有做好，他会不会明天怎么样？就是我觉得我扛了更多的压力在自己身上。我那时候好像第五天吧，我就涨那个叫什么、啊？胚爪，哎、欸，好好胚爪，我人生第一次涨胚爪、欸，啊、嗯，那个叫疱疹，对不对？带状疱疹对对对，带状疱疹。然后因为我那时候还以为是我家太脏，我怕是跳蚤咬到我身上，然后我还去看皮肤科。皮肤科医生一看就说：“哦，你这不是跳蚤，你这是疱疹。”我就说：“啊，幸好不是跳蚤，怎<笑><什>麼,<笑>么会是这样子？这严重好、啊啊、医生跟你们讲一样的话，<笑>他说：“哈，我还觉得是跳蚤还比较好一点呢、欸。”这样子对、啊、<笑>我才知道其实疱疹是比较严重，因为他就说这是神经性的东西什么的，對,對,不对，我才觉得。啊啊！真的好严重，然后休息了两三天吧，这样子。他就是会在你就是免疫力最低的时候出现。对我觉得我那个时候就是心里面的压力也太大，导致身体的状况出很大。然后除了这个工作内容，我自己很焦虑、很紧张之外，我的主管讲话就会我觉得比较紧绷一点点。
2: 李明，对，今天又有五个案件。
1: 对，哎，你好灰哦、喔，<笑>那这部分就交给你处理了。而且我跟你讲，就是我那个时候打电话完，毕竟才刚开始学习，真的跟案组会谈啊等等的，每一次讲电话完，他就会李明，我刚刚听你在电话内容中。你讲的那些话，你可不可以再重新告诉我？你为什么要那样子说？你的动机是什么？那你想要在他身上工作什么东西？就是好压力好大、哦，对呀，我还要在考试，然后就觉得，而且你随时都被监视的感觉。对，然后因为我刚做第一份工作，毕竟真的是新鲜人，所以我会觉得他在跟我讲话的时候，我要认真看着他。我还记得我才第一天、第二天吧，我就被骂。我在讲的这些东西，你不用拿笔抄下来吗？哦哦,哦，对不起，对不起，哦、对不起。那我刚才讲了什么？你再讲一次给我听。所以，我后来很怕这样子的主管跟前辈，就是考的这一个，我都会觉得、嗯、为什么要这样<笑>很可怕？我有在听啊，真的。<笑>有可能我真的没办法，一听完马上做到嘛，就是很可怕。所以，所有的压力下来，我大概待一两个月之后，我就真的觉得。我有点撑不下去了，然后再加上回家之后住宿的地方啊什么的都一个人，很多大学的同学都四散各地，所以我没有什么支持的人可以帮助我，所以我每天都觉得我自己好孤独哦的那种感觉。然后因为我一个礼拜要骑车从台中骑车到彰化方案一次，就是要去个案家做家访。每一次也是在骑车的路上都觉得我好可怜哦，我好孤单哦，骑一个小时的车到彰化超远的，最远骑到路鸡国。那个真的很远，而且我还记得是在我生日当天，我还想说七、哦、月二十号，啊、没错，谢谢，真好热，好热<笑>，真的骑过去的时候还想说，我想要看海，因为我好想好想家哦，这样子，然后就看了一下 Google Map 上面看起来最像海的提房，那边，一个去。这不是
0: 海啊，对不起了、啊，我们那边的海就长这样啦。<笑>我还记得我在那边哭，就觉得好想回
1: 家。<笑>我们那边的海就是看起来有点脏脏的，然后有很多消波块，然后你提防上去
0: 你就只看到消波块
1: 。啊，我们花莲的海会有白白的沙滩呢、欸嗯。对不起，我们没有沙滩。<笑>那个海还会蓝蓝的呢，我就觉得、啊、我们
0: 那边脏脏的。<笑>风还很大，很大。你讲话没？有人听得到，对，你想哭的话，哎、呃，全部都可以吹回来。呵呵呵<笑>
1: 嗯<笑>，总之我就是越来越觉得自己没办法坚持下去。之后，我们觉得一定会面临到说，哎、欸，那我真的离职的时候，我该怎么办？因为毕竟也才第一份工作，所以那时候跟家里面讨论是说，那不然我就先回家准备社公司的考试。我就没有马上想说要准备下一份工作这样子，也没有想说什么要休息，就是准备社公司的考试。那我就提了离职，然后那时候才三个月，我的主管他也就跟我讲，他的难处是，如果说我现在马上就要离开的话，他可能找不到人啊，等等等。那个时候我觉得我们第一次的会谈。完之后，我才觉得说好像没有讲得很清楚，因为他那时候只说可不可以等他找到人之后，我们再来看看要压什么时候。但我那个时候第一次提完，我只觉得哦，我讲出来，我想离职、哦、第一次做这件事情，你真的会到处查资讯，说我到底有没有做错？比如说我做几个月之前一定要提出来，我还打电话去问劳工局说，如果他不让我离职的话。可以怎么做？他也说就会开那个什么劳资争议协调啊什么的、嗯。我最坏最坏的状况都想到了，这样，但其实没有这么困难、啊。你是、就是、
0: 我们三个里面对于离职做最多功课的人。没<笑>错、哦，我們就直接提了。<笑>对，就直
1: 接提，因为我很怕我被未留，然后我不知道该怎么做。因为我也知道，通常我们这个工作真的很需要人力，所以我知道他们的困难出在哪。但是我真的很想回家了，这种感觉。反正第一次会谈大概这样讲来说要离职，但是听起来其实不确定到底什么时候可以离职。嗯，讲完之后呢，我再过可能半个月吧，就会是中秋节了。我就想，我好想要在中秋节之后，这辈子就回花莲了、哦。我不想要再回来嘞。哎、欸，我们那时候好像没有讲清楚到底什么时候要离职，我才突然意识到这件事情。啊、好，所以我再次打电话去问劳工局说怎么办？<笑>他们当然会讲一个比较正式化的东西，但其实他们都会希望说你们可以自己跟雇主讲清楚是，对，协调好。对对对，我那时候金价就北马嘞，我真的要说新鲜人千万千万不要用这个方法。我就再次找我的雇主讨论。那个时候你知道新鲜人也不太会看主管哪个时间点提摩吉后阿爸，你知道吗？他搞不好那时候提摩吉只。真的很不好，他、啊、其实正在忙。我说：“某某某主管，请问你现在有空吗？好，我在忙什么事？你说。”告诉大家，通常听到这句话的时候就说：“好，那不然我等你忙完再来讲就好了。”千万不要接着讲哦，因为我那时候就想说：“好，那我要接着讲。”靠
0: ！<笑>
1: 不是，啊，因为他就说他在忙啊，可是他又说你说了
0: 啊，没有他那个就是
1: <笑>你有屁快放，<笑>没屁就等一下再说。我就不知道嘛，<笑>新鲜的很可怜、欸啊，太新鲜了吧，<笑>太
0: fresh 了你！你你不是在公司吗？
1: <笑>你应该懂。人在想什么吧？因为第一次跟这样子的，再加上我觉得我真的太不会面对这个样子的主管，你
2: 听不懂我在说什么、
1: 哦，好可怕哦！<笑>我就说了，我想要确定一下我的离职时间。这句话一讲下来之后，他就转过头来就说：“李明。”我们上一次不就讲了吗？我这样子很难做，因为我们人也还没找到。你一直跟我提，我以为我们已经达成共识，说等我们找到人之后再怎样怎樣就是好像就是被回骂了一场、哦，但后来想想能够理解，其实他那时候就是正在忙，他也没有办法回应我的需求、欸。他没办法听你讲话的，其实。对对对对对，我吓到了，我想说，哎呦，怎么骂我？哎、欸，白目的来喽！我搬出劳工局这件事情。哦<笑>白目的真的来了哦，因为。我也有去咨询过老公局。其实我那时候提的这个事情、啊，然后我什么时候就可以？你那时候讲话的方式是这样子吗？我那时候真的超害怕的，我那时候真的快把我嘴唇咬破，太紧张了。因为我本来面对这个人的时候，我就已经很紧张，然后再加上我要讲这么令我焦虑的事情的时候，我真的快发疯。然后整个后颈紧到我就随时可能休克，那<笑>种<笑>真的超崩溃的。讲不到老公局说，哇，他更
0: 生气了。废
1: 话，<笑>你很不会挑时间，<笑>很不会挑时间。也很不会讲话，对啊。<笑>后来才知道，就是我觉得主管啊，或者资方不太想要听到什么劳工局这样，因为好像就是在讲说他们犯法或是干嘛的，对、嗯。所以我觉得这个不是一个很好谈条件的方式。其实大家真的是要避免。他就觉得说我们的会谈已经讲过了，我觉得你这样等于是背叛我们的会谈。我觉得被痛骂一场哇。哇！我那个时候眼泪只能一直滴一直滴，想说怎么办？我做错事情了，我好难过，我不知道该怎么办。但就这样子，第一份工作体力活，对我来说是一个很印象不好的一次、欸。等一下，你这样子谈完，然后你什么时候走？后来就是刚好谈完的那一周的时候，有人来面试。有人来面试之后呢，主管就有跟我约时间说，说应该确定会面试几位，那我们就来谈一个离职时间。这样，其实我觉得两边都有一些可以做得更好的方式。我觉得主管压这个很不确定的时间，真的会让已经提出离职的人会觉得对很不安，因为我觉得我已经。把我无法再做下去这件事情告诉你了，但是我好像只被摸摸头說，说你再等一下，你再等一下这样。我觉得我也有做不好的地方啦，就是我觉得其实可以更好的跟他讨论。那总之，我还是顺利的在中秋节之后回花莲了。虽然说中间的过程让我很痛苦，但总是完成了。c o n g r a t u l a t i o n 没错。但同时也提醒各位社工系刚毕业的朋友们，保护性社工真的不好做。
0: <笑>而且尽量哈，不管是谁，都不要在人家很忙。的时候去炒
1: ，以后你只要看到你的主管 Kimmo 进来，以后麦改工为金价，金<音>价<樂>真的,真的,哦,真的哦，好可怕哦！
0: 只要那有人吼面抢那麦，就麦改工了，做唔到。<對>
1: <笑>然后考完社公司的考试也考上之后，第二个就到台北面试了一个长照机构。哎、欸，
0: 我记得社公司知道不是一个很好考的东
1: 西，但是
0: 你刚刚把它讲得超简单，哦、
1: <笑>其他东西我讲简单的，讲<笑>得很长，然后该讲的很重要的讲得很简短，这样。因为你
0: 刚刚都已经说那些社公司们就是有想要往这方面走的人可以认真听的，就他们其实最想知道说，哦，你社公司知道怎么考的？是不是很困难？结果哦。我已经考到这个身高了
1: 、啊，<笑>我就是那种前面讲说后面会发生很多重要的事情、喔、然后中间直接写多年后，对，啊
0: 、没错等那种卡通的，对呀、啊，然
1: 后手已经包起来了，<笑>過了很多时间。好了，我觉得可以先简短跟大家讲是，其实我蛮鼓励大家一毕业的时候先去工作，然后再准备考试的，因为通常很多人会选择在一毕业的七八月就考试。当然，比较厉害的人真的有考上，但有蛮多人都会考不上，因为毕竟我们这个大概是。七八到十八的录取率而已，其实蛮低的。嗯，考证率其实蛮低的。但我会说，先工作再考会比较好，是因为我那个时候在读书的过程中，重新回头来看一些资料啊，或者是文字的时候，会印证到我前面那三个月做的保护性社工的工作。我觉得你实际上做的经验跟文字东西加在一起的时候，你更能理解说，哎、欸，我这个东西要怎么讲会讲得比较清楚，或者是我这个时候该怎么样做，嗯、所以你的申论题也会写得比较有条理一点。再加上在工作的时候写记录等等的，一定都会被逐。管挑说你要怎么样写才更有架构，这样、嗯，所以我觉得之后再开始回来准备社公司考试的时候，会更知道自己到底申论题该怎么样准备会比较有方向、嗯。Amy 这一段很重要，刚
0: 刚差点被你蒙混过去，然后呢，我就卡上社公司<笑>。<笑>这一段听起来超级重要的<笑>，大家都在等这一刻。我怎么怎么会那么轻描淡写
1: ？那再跟大家讲，其实你在准备的过程中，有的时候做半年或者是不到半年的时间，你一定没有办法读完四年的书。还有，而且还有六七科，真的没有办法读完。重点是一定要做考古题。我那时候疯狂做考古题，我做了近十年的。然后除了社工师的考试之外，地方特考就是所有跟社工相关的。所有考试我都拉回来做，因为一直在写的过程中，你就会更知道说考官们喜欢出的方向是什么方向、嗯，所以那些东西一定一定是很重要的东西。然后，而且我同时还会做记录，譬如说这一个主题或是这一个理论，哎、欸，这十年出现过五次，我会喜欢做政治记号，我会重新回头去看的时候，我会一直做政治记号。所以我后来譬如说只剩一个月复习的时候，我就是会复习那些做最多政治记号的
0: 哦、嗯，因为那些一定是
1: 我必须要看熟的东西，嗯、对，所以。考古题一定一定要做，那时候很爱在阿摩上面。就是寻找自己的各种乐趣，因为那时候我已经跟外界失去联系，所以我只能看阿摩说：“哎、欸，阿摩这个哎、欸、某一个人他的回应都很好笑。”我还会跟我朋友分享说：“哎、欸，阿摩的这个网友啊，他回应很好笑。”那阵子我的聊天内容都偏无聊一点点。什么阿摩啊？你们不知道阿摩？我还以为我讲都知道哎、欸。不知道阿摩是什么？阿摩是一个很大的线上淘口级题库的网站、啊，然后各种的。证照考试的考古题都在上面哦，是哦，对对,對，只要基本上会考证照考试的人都应该知道这个网站。站下我们没有，没有很认真，因为你们没有相关的这一种的，因为它很多时候是跟政府相关的考试，譬如说什么地方行政特考，或是警察特考，或是司法特考，所有的考古题上面都找得到。哦、啊，有时候你要付钱，它才会有更多解码的什么申论题的解说啊什么的解码。对对对、哦，啊，如果没有付钱，它就是一般的答案这样子，或者是申论题是没有。答案的哦、嗯
0: ，好酷阿、哦、摩阿摩
1: ，啊、阿摩<笑>我那时候很喜欢在阿摩上面看的、欸，因为有,有一些网友他会特别写解析說，说、欸、哎为什么不能选 A， 为什么不能选 B， 为什么要选 C 这样子，然后你也可以验证说哎、欸、自己选这个到底是为什么，这样就会更理解自己到底有没有读进去。哦，好酷哦！啊、我还以为我讲这个大家都知道，抱歉，我不知道，我还一直讲阿摩阿摩，难怪你们什么
2: 平台还是什么电视、啊、还是什么玩具，我什么
1: 交友人。<笑><笑><笑><笑><笑>所以很多证照考试的人应该知道。那如果说你有这个兴趣的话，你也可以再去查查看阿摩这个线上考古题的网站，他那边资料真的蛮多的。Cool。是不是其实蛮重要的？
0: 对呀、啊，<笑>我
1: 是要杀了你！
0: <笑><笑>我想说，这听起来就是很重要，因为我印象中社工是实在很难
1: 考。哎、就是欸，其实我很聪明，可是我很容易把自己讲的好像很笨的感觉。对呀、啊，<笑>你明明这些资讯超级受用的。<笑>对，大概是这样子，所以提供给就是对这方面有兴趣的朋友们知道，有想要准备考试的人都可以再来问我，我都会很愿意跟大家分享我的经验这样。子。总之呢，考上之后呢，我就到台北来找工作。那第一个找到是一个长照的机构，就是照顾老人的机构。然后它是日间照顾中心，就等于是说长辈很像上学的感觉。所以我就是早上八点到下午五点是跟长辈待在一起，帮他们上课啊、手部运动啊等等。然后五点之后他们就下课回家了，这种感觉哦，好可爱哦，长辈的学校的这种概念。但是呢。那间基金会很混乱，比较麻烦的是赵福源跟我那时候的主管，那时候主管就等于是那一个日间中心的主任，他们不太对盘，是会直接吵架的那一种。因为那间日间中心的主任是那个基金会执行长的老公，就是很像家族企业，你知道吗？就是我们中心的皇亲国戚。哎，没错，就是皇亲国戚。而且这个皇亲国戚还有点不正统，因为这个主任他是退休军人，只是没工作，然后呢就被抓来当主任的那一种。空降主任，对，空降、啊，然后又有点没办法让这些造福员们幸福的那一种。啊、因为他没有专业的那个，对，然后他又只会凶。嗯、平常的时候可能就像一般的那种阿伯说、嗯、啊，李明就这样嘛，没问题啦、啊，这样就很像一般阿伯。但是如果说他说怎样，然后你没有照着他做的时候，他就这就会瞪兜啊的那一种，嗯、就是很卷村，你知道吗？很很倔老头子讲不听，没错没错，就很倔。农民对吧？也不到老农民，因为毕竟他就是壮年的那一种、嗯。但是造福员们都是大哥大姐，就是大概五六十岁的那种大哥大姐。跟他们相处也是一个我很困难的点，因为他们可能都会觉得说你是年轻人，我们叫你做什么哈，你就是去做就对了。他们也不太在乎我社工的工作是什么，他们就会觉得说啊，反正你做的事情哈，我们都会做。其实我觉得他们也没有很尊重我的专业，有可能是因为我的功能在那个地方也没有那么彰显，因为毕竟造福员才是最贴。贴近照顾长辈的人，这样，然后也是最贴近跟长辈上课啊等等的人。总之就是大家相处的很不愉快，造福员们很常会跟我抱怨东抱怨西。虽然说我会尽量很有礼貌的对待他们，但其实我心里面就觉得说，拜托别要再跟我讲话了，拜托别要再跟我讲话。了<笑>。<笑>因为我有时候觉得，大家不在同一个能够沟通的环境里面的时候，真的会很困难。年龄代沟也有，对对对，他们就觉得他们讲的是对的。那当然也会用一个倚老卖老说，哎，妹妹。我做这么多年了呢，我真的知道。我就说：“哦，大姐，对啊，你说的也是。”然后心里面想说：“烦死人了啊，就不要这样就好了嘛，干嘛、啊、这样子、哎？”就他们会希望我去做很多事情，但是那个事情可能其实是超出我职责范围的。我觉得跟他们互动对我来说是一个压力了。然后主管对他们提出要求，他可能会一票回绝，所以他们的要求我没办法达到我主管那边。然后我主管对他们的要求也没有办法做。我每次宅在中间，我都觉得很痛苦。之外呢，他们。两边的人只要一见面就是开始大吵架，是会在整个基金会里面拍桌子，然后呢就互相就是骂，然后你吼吼，那我们走啦，这样子就开始一直大吵架然后中间又遇到说，招服务有时候还是难免对长辈比较凶一点这样子。哦、我觉得那一个环境负面情绪有点太多了，我还是有点觉得说我好像该做点什么让这边更不一样。嗯、所以我觉得我跟两位的离职的这个点就不太一样，是我不太会提说你们该怎么做比较好。嗯，对，因为我。我通常会觉得，他这个地方原本就长这个样子，一定有他的理由。嗯，那我加入是我不适应的问题，所以总是会有能够适应的人进来。所以我不适应，我就先下车。我的心里面想法都会是这个样子。我觉得是因为我这两个工作经验的关系，因为他们本来就是一直是这个样子哦。我就算再怎么跟他们讲说，我们试试看好不好？我也曾经就是比如说工作一个月，然后呢，跟赵福源大哥大姐们哇诺啊这样子，想说让大家可以跟我互动更好，所以更一起往哪一个方向前进啊等等的。也没用，我觉得我做了很多事情，可能都没有办法往那个方向去這樣子。嗯，会不
2: 会是因为我刚好进去的公司都是那种草创，就是已经没有太过
1: 根深蒂固的、啊、呃习惯或者是想法？对对对對,對,对，我觉得老公司都会这样。嗯，有可能。所以，反正在中间的过程，就是我后来压力越来越大。我才工作两个月，我就从大概四十五公斤直接瘦到四十、四十一公斤。我这个高度的，其实这个公斤也没有到超瘦啦，只是它太瞬间，对你那个幅度太大了。两个月瘦了五公斤，然后突然有一个月我那个就不来了，经期不来，我会压力更大，因为我就觉得说我的身体出状况了、哦對，所以我就得更希望它来这样子。然后所以我就每天都处于很高压的状态，我那阵子真的是到处都是骨头哎、欸。然后每天只要有空的时间，我就会到厕所去哭，因为外面的人可能就是一直在输出一些很负面的情绪，什么我们就是不配合，那他想怎么样？我不知道该怎么解的时候，我就只能到一个小房间去开始自己骂骂好，这样子。我觉得也是刚出社会的时候，我很容易把那个压力加注在自己身上。所以其实后来我会觉得说，哪一个工作没压力，一定都有。但有的时候你可以选择，那些压力不一定是你真的需要承受的。我不是叫你忍受这件事情，而是你可能就真的离开，你、嗯、没什么不好的。这样，其实那时候压倒我这一根稻草是我那时候一直跟我爸在讲说，就是哦，我会努力工作，因为那时候还是会有一个旧有的思想是，是我应该要撑下去工作，因为大家都说在一个工作做得久才是最重要的啊，等等的这样嗯嗯。所以我就一直觉得哦，我要撑下去，因为不可。可能只有我最累，一定大家都是这个样子。那我不能再这样草莓下去了。已经第二份工作，怎么还可以两三个月就换呢？我就跟我爸讲说我会沉，然后我记我爸那时候回我一句话，改变我后来对离职这件看法、欸。他说：“你现在开始出去工作了，工作就是你的生活，因为他站了满年八小时。”那生活用沉的怎么会快乐？哦，是不是很有智慧？这句话，那句话真的打醒我，我就觉得，对啊，如果不适合我，为什么我要沉呢、啊？所以呢，我就开始提离职了。哇，这个就是我提离职提过最久的一次了，真的好痛苦。因为那一个主任，他就是天高皇帝远，他平常只要不来理这些大哥大姐们，他就不用听到那些抱怨这样，所以他当然希望留一个人继续在这边听抱怨呐、啊嗯。如果我离开了，就要他自己来面对这些人了。所以他就开始一直留我跟他提的时候，就是约一个会谈时间跟他提。哇，我们在那个会谈室坐了六七个小时、欸，太久了，太久了吧？你撑了六七个小时，我中间出去上厕所，他说好来，那你等一下再回来。<笑>哦哦、oh. ，就一直是我要离职，没有黎明。我跟你讲，你再想想，因为我主任真的很喜欢你，我很看重你，这样子一直讲，到后讲各种方法，说啊，那不然你先休息个一个礼拜啊，我们再怎样，就是会讲各种方法，讲六个小时，然后我就一直说，我真的没办法，就是两个人都安静一下。黎明，主任吼真的很喜欢你， oh. <笑>就是那种很喜不喜欢不是重点。那我觉得那时候我很明显就感觉到他只是要留一个人在这边挡很多事情而已。因为他这样子方便。就像我讲的，他也没有这相关的经验，他就是一个退伍军人，他就是想说用一些管理军队的方式来管，可是这些人就是没有办法这样子管,管住。对，所以他也不想要自己碰这些事情。后来我讲一讲，我真的是受不了。那个时候我们已经讲到下班了，那个主任就说：“啊，来来来，我们先回去想想看，要不要休息一个礼拜这样子哈？好啊，明天再说，明天再说。這”这好，隔天再来的时候，我要提的时候，我也忘记那个场面到底是怎样。但总之，他们就突然四五个人搭，大家在匹配游，长辈也都在哦。你是说长照机构里面来上课的长辈们也都在？对，是白天，就是我们的工作时间。o、oh, oh、我有点忘记为什么主任过去骂赵福元。员，赵服务大哥送煤条，然后大家开始屁配狗，开始一直吵来吵去这样。我就是说，拜托不要在这边讲着，我们可不可以到会议室或什么的？我想要跟他们讲这样子啊，然后讲不听，然后我讲到后来。我情绪压力也太大，身体压力也太大，什么我就昏倒了，关、啊啊、<笑>我屁事。对啊<笑>我，我就哭，然后我就觉得说，我真的好不想待这个地方哦，这样我就哭出来，然后哭一哭，然后呢，大家他们又还是继续在那骂来骂去，然后差点要打起来那种感觉，我要去挡的时候，然后我就。有点昏倒过去这样子，后来就是他们把我扶着坐起来，然后我就在地上喘了一下，有点像是重新开机，就车祸完重新的开机的感觉，这样好像昏了大概几秒钟而已，可是我有点重新再醒来的感觉，才觉得说。我他妈离开！我那时候就觉得说，不用再讲什么了，就是今天，今天我就一定要离开。这样、啊，那你有瞬间就是平行他们的吵架过程嗎？有，他们大家都吓到，然后所以赶快冲过来吓到
2: 了
1: ，<笑>是我也会想到。可是他们之间问题其实还是没有解决，这件事情是无解的，所以我觉得我没有想要再协助这些东西，了，我也不想要再缴获了，因为我觉得大家你们就这样吧。我、哦、不适合这个地方，我、哦、要离开了。
0: 你有在搭配他们的讲话方式吗
1: ？哦吗？<笑>对，<笑>没错。对，我觉得我再撑下去没有意义了啦，所以我就张翰基说，主任在那面关心我哎、啊，你還好吧？我就说，主任，我就是抓到这个礼拜，我要离职、哦，我真的没有办法了，这样。反正后来就顺利的在那个礼拜就的确离职了。恭、欸、喜！那这个昏倒有效哎、欸，真的哎、欸。然后就是我惊奇没有来这件事情，后来维持了一整年都没有来，所以大家真的要注意自己的身体。我那个时候到处看中医，也看西医，也看，就是每一个医生的判断都不一样。有些人可能会觉得说，哦，我是多囊性卵巢；有些人会怎样怎就是每一个人的判断都不一样。吃了很多药都没有用，是最后到一个大医院的时候，那个医生就说，呃，有很多种可能，但他现在比较觉。得。的，他觉得我太瘦了，然后还他觉得我很多激素都一直是很亢奋的状态、嗯，我的现在的身体状态很像一个运动员，很像长跑选手，就是我所有的身体的所有的能量都去支撑我的身体要，要细胞都要活动起来。对对对对对，所以没有办法再去支撑惊奇这件事情了。嗯、我奇的什么黄体素啊什么的这些东西都被拨走了，这样、嗯，所以他就说你现在只能让你的。呃，身体状态回归到正常人的状态，不要是运动员的那个身体状态，你的所有的机能才有可能恢复到他们正常的轨道上，因为他们不用再去支援别人的，他们才有可能回到正常轨道。你、嗯、先去睡个两天之类的这样子，对、嗯嗯，然后睡个两个礼拜。后来我就是一直稳定生活，稳定吃啊等等的，就是所有的状态比较稳定之后，半年后才慢慢有回来。但经期刚回来的时候也是不太稳，是到后来现在才真的慢慢每一个月都是真的有来的啊。不然我那时候也是到处求医，然后吃了好多药。可是其实，毕竟我的状态就是，只要生活状态回来，其实就可以。所以其实真的不用吃药那些的
0: 。哦，所以整个环境的压力真的很影响。确实，只要压力大，我那个月
1: 就是经期就不会来。经期真的是指标。好。总而言之，还是顺顺利利的离开了。一间公司了，看我真
0: 、啊、<笑>的是你，这边有流
1: 泪，你都昏倒好吗？<笑>但幸好我也是离开了。我觉得这三个月的这一个停损点也算好，也是在第二份工作离开之后，我才真的觉得说，哎，不用去想。一定要三个月，一定要六个月，一个月你觉得不行的时候，就是离开的时候。嗯，撑都不是一个有意义的事情。你觉得不适合自己，其实就是适合离开了。后来我在要做第三份工作之前，我就是真的面试了比较长一段时间，因为我就很希望说我能够好好的看一下，到底之后要进去的公司是怎么样的地方。因为我觉得做了两份工作，我更了解说我自己想要的是什么。后来发现，我觉得环境对我来说是一件很重要的事情。我好像不是那一种上班就上班，下班我再也不会理他们的那一种。我好像是会带着这些情绪回到家的人、嗯，所以我觉得工作氛围对我来说是一件很重要的。总而言之，就是慢慢的面试，终于到一间，哇！我面试的时候就觉得，哎、欸，大家年纪都相仿，就是面试的是我主管，可是年纪是很相仿的。然后跟我讲话的时候。我也觉得，哎、欸，那个感觉是让我觉得舒服的，而且好像看东西的角度跟我不太一样。光是在面试的时候就就愿意跟我分享说，哎、欸，他觉得他会怎么样看待他们的这份工作，这样，然后会把优缺点分析给我听。嗯、我就觉得，哎、欸，这个团队感觉是一个很棒的团队，再加上那个工作薪水蛮高的、啊它是服务生障相关的工作，我就不是在社会局底下，我是在庇护工厂，是劳工局底下，所以劳工局那边的薪水包什么都会比较高一点，就是比较、嗯、因为是劳工局，没错，就比较在意劳工这件事情。然后再加上原本都是在社会福利底下，要看的比较全面。那劳工局的话，比较看的是这一个人在工作的状态是怎么样子。嗯，对，所以我就是看这个个案，我要怎么样让他好好工作，让他可以赚钱。然后就是在这个庇护工厂，然后那个时候一进去的时候、嗯，哇，跟那个。我讲的那个面试，我那两个主管，哎、欸，真的哎、欸，他们教我好多事情，就教我怎么样看待一个人，然后怎么样看待工作的方式，就是你不一定要站在一个角度看，你用不一样的角度，他只要帮他一下就能让他变好的话，那你为什么不帮他？他们很常讲这句话，嗯，就当我自己困住说，可是我觉得他就应该怎么做，他们就说，那如果那一个人不照着你这个想法这样做的话，会怎么样吗？’他们就这样反问我、哦，然后我就会开始思考那个会怎么样，会不会真的影响到我的工作，会不会影响到对这个人的服务这样子、啊？不会的话，的确就像他们讲的，改变一下方式也不是不好的。我觉得学习了很多弹性的这件事情，嗯、这样结果没想到我是被抓交替进来的。怎么呀？啊、<笑>其实我那时候面试进来的时候，他们就已经在面临他们基金会里面的一个风暴了，正有一大批的救援工要离开了。然后那个时候把我面试进来，那那两个我觉得很不错的主管，在我进去了大概三四个月之后就离职了，相继、哦、三四个月算久哎、欸，那<笑>也算久了
0: ，因为有的大
1: 概第二天或一个礼拜内就会走了。他们算是真的有认真的把我带起来，然后也有跟我讲一些他们期待。嗯、因为其实这两位主管也真的都在这个公司其实做蛮久，可是因为。遇到一些基金会本来的一些问题，然后他们可能觉得要去外面寻求其他的新的工作、新的刺激的这样。他们在离走之前，其实也跟我讲了很多，希望我可以怎么样再继续下去做这个工作啊等等的。所以我觉得其实是一个蛮有良心的抓脚底，对，
0: <笑>因为三四个月至少他把能交给你的交代给你的，其实差不多我都交完了。对对对，但只是他们离职之后就觉
1: 得好难过，就是。哎，开心的全员没有了。没错，我正想要跟你们一辈子在一起的， oh, <笑>怎么就这样没了？我就觉得好难过。但没关系，我要打起精神。来。我那时候就这样想，我就换上那一个我之前说会对我讲黄色笑话啊，对、oh, okay, uh. 他也是年轻人哦。可是我觉得就是大家工作状态美哈，然后他也是那一个说叫我请他吃饭的那一个主管。哦、oh, ，难怪又想离职了，因为我一开始的时候其实跟他接触的。比较少一点点，那他那时候有协助我真的做蛮多事情的，只是他对我的态度都一直偏高压一点，他就觉得说你都进来这么久了，为什么这件事情不会做？可是那件事情本来是主管职的工作，本来就不是我在做的事情，嗯、但是因为我的主管们离开，后来有问我，我就变成主管了这样子，所以我第一次接触到主管职工作，我当然会比较难做一点，但是他的态度都会说。哼……’这也不会做，就是这样不就好了嘛？这样，所以很常会对我的态度让我觉得很紧张。我还记得我有在他面前哭过，我那个时候真的到一个临界点，我真的觉得好委屈。我这一个月已经突然面对我的很喜欢的主管离职，然后呢，面对很多事情又要面对他的情绪的时候，就是其实前面几个工作经验以来，就是我最无法 handle 的状况，就是负面情绪的东西。然后我就哭出来。后来我们就有比较好一点点。再后来我就被拉到更高的另外一个组别去，成为那边的小组长。但是因为我是。有点像是半被拉过去，所以那边原本那一个小组的人，就是我有所顾忌，所以他们也不太想要跟我有太多的合作。对对对，虽然说表面上大家还是会基本上的合作，但是如果说有觉得他们觉得不想要做的事情，他们会说，我就是要用 email 告诉主任、处长什么什么执行长，他们知道说这件事情我想要怎么做，这样子。就是我第三份这个工作庇护工厂这个工作的时候，更感受到那种很科层体制那种层层的那种压力的感觉，就是有一些人想。想要反映什么事情，他做或不做的时候，会用这种一次告诉很多长官的方式来讲，这样子、嗯，我就觉得，哎、欸，又是遇到一个新的课题的那种感觉。嗯那因为主管其实也跟我蛮合的，我觉得我这个人蛮像牛的，就很吃苦耐劳。当我还没有想离职的时候，我都会很想要试试看要怎么样做比较好，比如说跟同事之间的感情，或者是对事情处理的态度等等的，我都会想要用很多方式去尝试看看。嗯，到后来我这个工作以前三份来说做最久了，大概做了一年半。然后中间就是，其实我慢慢一直在升，但是升到最后的时候，我觉得我在这一个升职的过程中，公司的很多基本问题其实一直都存在。只是他们都一直用升职的方式，然后想要调整这个问题，但是其实这个问题没有解决的一天。然后我就认清到这件事情，再加上那个时候我跟阿汉有拍过一次片，然后他觉得跟我合作起来好像有蛮多可能性的，跟之前的第一个导演的感觉不一样。然后他就想要问我可不可以之后再跟他多合作。那我也觉得说好像可以试试看。那个时候我其实有在想，我已经在这一个工作做一年半了，而且也做到不错的主管职了。嗯，我要因为阿汉问我要不要刚开始。拍片。我就要离开嘛，我就开始一直在想这个问题，然后就觉得说新媒体这个工作我没有做过、欸，哎，拍片我也只是刚好跟他拿起手机来拍的，好像不错意。我有办法升任吗？变成我正职？我就一直在怀疑自己。我那时候记得，我也是跟我家人还有跟我男友在讨论的时候，他们就说：“那现在这个时候你不试试看，你怎么知道、嗯？”我记得就是我家人也有这样回应我，然后就、哦、大家
0: 都其实算蛮支持你的。
1: 对对对，因为毕竟我觉得这个是一个蛮特殊的机会，说哎、欸，可以做新媒体的工。作。做，再加上那时候 YouTube 才刚盛行，这样。那时候我见我男友就跟我讲说，他觉得好像现在没有接触的话，不知道什么时候会接触了。你确定你要放弃吗？嗯，我觉得他讲这句话很有道理。他说，你如果说现在不做社工，其实你以后一定还有机会做社工，因为社工这个工作你有证照啊，反正你想做的时候你随时可以去做啊。但是这一个人他现在跟你合作的很好，做新媒体是另外一个圈子的工作，你不做。会不会以后再也没有机会了？我就诶、欸，好像是诶、欸欸，对，對然後我就觉得好像该试试看，所以我就提离职了。哇！然后那时候也是一样，主管也是一直挽留我说啊，再试试看。我那时候我先被他挽留了大概半个月，就想说再多试试看的。然后记不记得上一集有提到说，因为我后来要出国了，嗯、啊，就是这一个，
0: 这一个啊，你知道用出国来骗他？<笑>没有没有没有,沒有是。
1: 我本来就要出国，就我本来有压好一个出国的时间。他怕他黑回来被人家发
0: 现啊,啊！对
1: 啦，因为那个时候我的那个主管他一直不让我离职，然后所以我用了各种方法。他后来就是说，除非你说你今天要回花莲什么的，那我当然真无法挡你。我就，哎呦，谢谢你，没错。<笑>然后,后来有一次我就说，因为我家里面真的有一些事情，所以我真的一定需要回花莲。他就说，那你可不可以再做半个月？就是你再帮我带一些人起来，然后这样子，那半个月之后，我们就来看看说谁适合当监。你的位置的人，那你就可以离开了嘛？这样其实我有点第一份工作既视感回来，你知道吗？哎、嗯欸，这样
2: 子听起来好像讲家里还蛮有用的。其实讲家里真的很
1: 有用，而、欸、且再加上我家里在玉里
0: 呀、啊啊啊，超远超远。而且他完完全全就是推一个楼梯给你，没错。
1: 可是是刚刚好，他只是突然讲到的时候，我听到这件事情，所以我没有在当下讲，我是后来过一阵子之后又在讲。啊，他其实没有想到他自己讲的这句话被你发现了，但是他因为那时候有求我半个月嘛，我也想说好再帮他。带人带半个月，就半个月之后呢，他好像又想再留我啊，没办法了，因为你真的要需要,要出国了。对，但因为我原本是想说，那是不是就是再帮他做一下，然后出国玩回来？哎、欸，不对、欸我出国，我是去那个菲律宾是要晒黑的那一种，那我就不可能是去回来家里。對對對我肯定是出去玩干嘛的？哎、欸，没
2: 有，所以你就是出去
1: 日里晒太阳、啊。晒黑了對、啊，对啊，对啊。我那时候就想不到嘛，我就想说不行不行不行，出国之前这个离职一定要完成啊對。后来就还是跟我的主管们讨论完之后，就真的压好离职时间。我还记得确定要离职之前，他们还是想尽各种方法，就觉得说还是有可能可以压我。回来，所以还跟我说，我帮你约了跟董事长会面的一次机会，跟董事长聊天看看这样子是
0: 干嘛？要吃饭呢、啊？
1: <笑>但因为我之前大概一个月会跟董事长开一次会，这、哦、样我们都会有那种主管会，都会跟董事长开会，所以我还不到太紧张。董事长也是跟我说啊，他真的很欣赏我啊，什么的就讲很多这样子啊。但是如果真的不适合的话也没关系啦。那之后有任何想要再回来的时候，记得找董事长。董事长随时为你存在，这样子就讲了很多好听话。这个董事长现在被抓去关了，啊啊啊、为什
0: 么走、啊、不到了
1: ？我这边不赘述，董事长一直都在监狱。<笑>没有啦，就是因为毕竟基金会的这些东西，你如果说没有对你的捐款人或是对政府有付出一点责任的话，真的是会需要。受到惩罚的啊，对，那他就是遇到了一些问题，所以他就是被抓去关了。但他给你一个有我的薪水，对，那个时候他真的给我一个蛮不错的薪水，啊、<笑>那还不错哦。我那一年半生了四次职，我每生一次职，然后就加一次薪水，喔、哦，好快乐哦、喔！谢谢董事长，<笑>谢谢董事长，希望你现在在里面过得还好。啊啊他在里面吗？<笑>我不知道，后续我没有关心这件事情呢。他会不会听到
2: 你的 podcast 呢？应该
0: 不会吧。董事
1: 长，我们这些平民老百姓哦，就不要跟我们计较了、啊。啊、<笑>谢谢董事长啊，养活我们 Amy。后面就跟阿汉一起工作，然后就认识了上班表看。那只是因为一开始在上班表看这边做的是偏行政的工作，而且我觉得那个时候事情，嗯，虽然说我现在回来也是偏比较多行政，但是那个时候工作内容更单纯一点，因为那个时候制作啊、嗯，或是企划啊，什么等等的扛得比较多东西，这样，所以我那个时候的行政真的超单纯到我真的。抱歉，工作内容真的是偏无聊一点。哦，我以前就是做你这个工作啊，不那时候就是觉得我整理偏多之类的。
0: 因为我那时候刚进来是做汤马的助理嘛、嗯，所以就是整理发票，然后开发票，然后就是开合约、看合约，然后看大家要什么要订便当，然后办公室需
1: 要什么要整理，要找什么道具，就这样。我又少了开发票这些东西，因为后来就有会计来协助了，所以，我其实工作内容更单纯了一点。嗯、因为老板跟汤马也希望说我能。我继续协助阿汉，所以都知道说我是兼着阿汉跟上班表看的工作这边在做的，所以工作内容就让我自己去做调配。后来呢，因为公司就要在争气化，后面呢我就转成做企划工作。其实要在做企划工作之前，我也是很纠结，因为我很担心我自己没办法胜任公司的气化的工作这样子。嗯、对，最开始的时候。当然，我没有办法确定我到底后面工作做的是好还是不好啦。但我在前面的时候还是会有一些担心这样。然后我记得那时候我也是跟阿汉讨论，然后我就说，我现在只有跟你一起拍过一些戏剧，所以我不确定上班不要看这边东西，我们能不能做这样。然后他就说，他们有要你马上就超厉害吗？<笑><笑>你知道钟汉那个讲不讲？<笑>好像会讲的，<笑>对吧？我就说，对，好像也没有哎、欸，应该会有人带着我，但是我就怕我做不来哦。你做不来会怎样吗？哈哈，很阿汉吧，对不对？<笑>有没有觉得很像钟汉良？好水平男，对，對<笑>做不了会怎样吗？会死吗？会有什么问题吗
0: ？不是，不是死那么严重的问题
1: 、嗯，<笑>好像也不至于，那就去做啊。欸、不是，那这
0: 个好极端啊！<笑>这好像什么动漫角色鲁夫哦，<笑>你做不好会死吗？不会，不會那你就去做,啊,去做啊！不对，如果说是做了会死的工作，那你真的也不要去做、欸
1: 。<笑>他那个时候意思，我觉得真的有让我不要对挑战这么有压力。
0: 啊，对，因为我觉得有
1: 时候人都是这个样子。你在面对一个全新的挑战，你不确定自己可不可以接受的时候，有时候会忽略掉自己的优势。嗯，你会一直把自己的缺点放大，譬如说我没有做过这个工作，我是不是就不适合？我嗯,嗯不够仔细，我是不是就不适合？很容易会一直想到自己的缺点。但其实 maybe 我优点就是我其实是很愿意学这件事情。因为阿汉的时候就说：“你看你之前有没有拍过我的影片啊？”可是后来你还不是慢慢的我们就越拍越好了。我就哎，好像对耶，他就说那学不就好了嘛？啊，如果真的学了，觉得合不来，真的没办法。那就不要做啊！我就觉得他讲的也有道理，就是我觉得对工作的挑战这件事情更有觉得说，哎，我们当然都可以去试试看，因为这是一个磨合的过程。就是这个职位的不管主管也好，他们也在了解我到底适不适合这个地方。那互相磨合，真的觉得这个挑战没有办法好好完成的话，那就是适时的说分手，然后换其他更适合的人来，其实也没有关系。我好像觉得不用说做一件事情一定要做到最好。跟醉酒，因为最好跟醉酒也不是谁可以说得算的事情。嗯，从、嗯、这几个工作经历之后，我就对工作的这个想法越来越觉得，不要认为一定就是永远。嗯，保有任何的，不管是在工作上的弹性，或者是对工作看法跟对公司态度的弹性，都是一件很重要的事情，因为对自己来说才是最健康的。所以也是因为这个原因，我就转做公司的企划。后来呢，这跟阿汉的合作也是，哎、欸，我觉得我们到了坎站了，觉得应该要试试看。别的我花进来了，就有点停滞了啦。这样。那因为我跟阿汉羁绊蛮深的，所以那时候我在跟他提这些事情的时候，他其实蛮不能接受的，跟那种很难分开的老板一样。那个时候他就说不行，那你不拍谁来帮我拍等等的，觉得没有人可以取代这个位置啊。而且因为你
0: 们感情又很好
1: ，嗯，然后再加上这个工作不像一零四上面，随时你可以开出一个缺，然后就有人来面试就可以来做，也不是说什么等两个月看看有没有来面试就可以做到的事情。对他来说，他会觉得说，呃，我有一个浮木要离开了，我接下来要沉下去的那种感觉。并不是以工作的
2: 角色啊、嗯哦，他是一个一起成长伙伴，对的伙伴的感觉。那你要再去、
1: 嗯、让他去找一个全新的伙伴，很难太难了。对对对，可是其实我也在这个过程中觉得说，我也希望阿汉不要把工作的这个东西看得。太沉重，因为很多时候也是因为他用情感的角度看待工作的关系，会让他对于工作的反馈啊等等的得失性更重。但我觉得这个很难免，因为在新媒体的工作，很多时候观众的回馈。对你来说就是全部。那你要怎么样去看待？什么时候该重视哪些事情？我觉得才是对于新媒体工作来说比较能够长久健康的感觉。如果你因为一直被人家说，哎，你好像没有那么怎么样了，就觉得完蛋了，我再也不要拍了。那。你的生涯就会结束了。那我也希望阿汉能够慢慢理解到工作跟生活要分开这件事情。因为当我还是他的伙伴的时候，工作及生活就是因为我们所有的东西都绑在一起。我也觉得希望这件事情是能够分开，所以我也让他知道說，说我其实是可以被替代的，不是只有我。因为就像第一个导演，我也替代他了，是一样的。任何人都是有可能可以被替代的。嗯、我希望他能够理解这件事情。我们大概花了好久一段时间在道别、嗯，慢慢的，你们情侣。真的是情，我们是情侣，到后来真正的分手是因为疫情的关系、啊，因为疫情就不能出去拍片嘛，啊、然后因为。他一个人住，我那时候也不放心他一个人在台北，我觉得他这样子生活会很麻烦，我就跟他说：“你要不要干脆就回花莲，家里面有人照顾你。然后现在案子也没有，你就干脆回花莲好好休息，然后顺便看看有没有跟其他伙伴合作的可能啊，等等的。回花莲正刚好就遇到了现在的导演，也是慢慢的磨合几次之后，哎，他们也磨合出他们自己的工作方式，那也很刚好的，他们找到了更多人来一起工作，就变成是真的是工作了，因为有摄影师，有打光师，有。制作等等的就不像之前我们两个人埋头苦干要完成一个作品的感觉。嗯，以前我跟阿汉的合作方式比较像是大学在做毕制的作品。嗯,嗯对对对。但现在他们的方式就很像真的在工作，我们就什么时间点敲出来拍好，然后谁的工作做到哪里就 pass 给下一个人的这种感觉。我觉得这个真的比较健康。然后反正现在阿汉过得很棒啊，他做了很多很成功的东西，很厉害。对对对。有些人会来问我，就身边的朋友会来问我说：“哎、欸，你会不会觉得心里面怪怪？”不会。我觉得很棒，很棒嘿嘿嘿。我觉得很支持，因为毕竟他就是我的朋友，所以他做的好，对我来说就是最棒的一件事情。嗯嗯、可以理解这种心情。嗯嗯、然后后来就是上班不要看这边，也是工作做到一个坎子之后，我也觉得说好像想休息了。然后休息的时候，我就想说，那是不是要回玉里？那就在上班不要看的工作离职之后呢，就这么刚好有了一个工作面试的机会。面试完之后，哎、欸，就上了，所以就有点偏无缝接轨的。就直接那时候 ，Amy 还说
2: 什么哦，他会常来看我们，對然后常来陪我们去吃饭、唱歌。哎、欸，两个礼拜后就消失了，马上就回玉你了，
1: 就拜拜了我。我也不知道，竟然会变成这个样子啊！超快，真的是超级无缝接轨
0: 。<笑>他原本跟我们说啊，李杰州要休息一段时间，然后他想说 c a s 始什么之类的，然后结果突然哎、欸，一个礼拜就收到哎、欸，我都籍得。<笑>你、欸、还要回去玉里工作了。我们那个啊，什么、嗯、太快了吧、嗯？你不是说要休息吗？对呀、啊，我就去面试，然后就上了啊。对呀、啊。<笑>
1: <笑>怎么就变成这个样子了、欸哦？然后你就回去，了，对，就回去了<笑>。那其实前面这个在狱里的工作，之前就有跟大家讲到，在做的过程中，我也发现说，哎，自己好像有点不太适合体制，所以我就跟主管提了离职之后回来。然后那时候我还记得那个主管对我的回馈是，他从一开始就觉得我可能不适合体制。啊，因为他们大家都知道我，就是有人知道上班不要看的人，就说啊，真的 ，Amy 要来工作了。然后就有看过我的影片，我的主管也有看过我的影片。他是一个五六十岁的女性，然后说哦，我看过你的影片，很可爱，你在里面很活泼<笑><笑>啊，你的眼睛怎么都不打开？<笑><笑>他就说，啊，我觉得你很有创意，我也希望你能够用你的创意带给我们这个工作的件。没有，对，那个是一开始的时候他跟我讲的话。后来我提离职的时候，他跟我讲过說，说其实他本来就也觉得我不可能会在这个工作上待太久，因为他觉得不太适合。他觉得我的这个发展空间应该有更好的地方发展，这样子、嗯。他那时候有跟我讲他的难处，就是我提的这个时间可能会面临到，其实也是人员交接过程这件事情啊。所以我原本跟他提比较早的时间，他跟我往后压两个月。但我那个时候评估是，我觉得我愿意帮他这个忙，多两个月也是为了我们大家都好这样子。所以我那个时候再多做了两个月这样啊。后来就要再度回来这个很棒的公司上班<笑>，不要看
0: 没有三五一乐股份有限公司，没错，没错。就是这个样子。啊、哇 ，Amy 离职讲了一个半小时啦、啊，<笑>很厉害耶，蛮精彩的，蛮精彩的，昏<笑>倒
2: 啊都有
0: 。<笑>听起来就是真的，大家不要太对自己压力太大、哦。然后如果说那个环境压力真的给你太大，导致于你身体开始出问题，那就表示这家公司真的不能再待了。对对,对，就是不是你草莓或怎么样，就是这家公司是确实给你身心带来压力、带来困扰的话，就离开，对自己好。一点。
1: 嗯，没错，我真的觉得任何时间都是离职的好时间，
0: <笑>而且我觉得真的不要让自己这么不可取代，因为你让自己觉得这么不可取代的情况下，那你真的想要离开的时候，你会很难离开
1: 。我其实觉得在讲离职的时候，大家一定都觉得是不可取代，不然是你自己或者是你的工作同事，或者是你主管一定都觉得这个位置是不可取代的，但其实都是可以取代的，大家一定要记得这件事情。如果这件公司因为你离开而怎么样，但是这件公司其实挺烂的。然后刚好因为最近有遇到很多朋友在问说，他们不知道人生要不要试试看新的挑战啊，等等的。我真的很推荐大家，就是不用去想说啊，如果说这个新的挑战做不久，或是自己其实不适合的话，那怎么办呢？我会不会怎么样啊？等等。我觉得不用去想这件事情，因为做不久那就做不久啊，会怎么样嘛？对你多出来的人生经历就是你的了。对，那会不会再会找回头路？又怎么样吗？
0: 你看两个走回头路。
1: <笑><笑>我觉得不同时空背景之下，本来就有不同的条件要去考虑。所以，当你觉得那个时候对你来说是最好的，那就去做。反正现代的社会变化这么多，不是一个工作做二十年才是最棒的事情。
0: 没错，而且其实有时候同一个公司你待二十年，不如你一直跳槽，那个薪水才加的快。真
1: 的，所以不要再被那种旧有的思想觉得说做一个工作做的久才是最棒的啊！我做了七
0: 年了。
1: 哈哈哈！哈哎，你这个倒是真的挺久的，真的。我当然不是说做的久就是不好，而是。不用被这件事情绑架住，没错。我们现在已经在一个这么多变跟新兴的社会，保有弹性，我觉得才是最好的价值啦。呀、yep,
0: ，希望这两集对大家来讲是有帮助的，没错。好了，如果你喜欢的话呢，欢迎来抖内我们成为我们的园丁。Yeah， 我们快要去泰国喽，拜托大家。Wow、<笑>然后呢，也可以来发了我们的 IG， 我们 IG 呢是数字三 BU， 数字三 HUA， 还有呢我们的 YouTube。散步三花，真的有影片呢、欸！真的突破三万了有有！真的，我是预言家。啊、<笑>因为我原本预想一下关那时候估的可能三千三千多，我觉得其实以新频道来讲已经很多了，没想到最后真的能到突破三万，而且它是很突然，因为它一开始其实就
2: 是真的三千五千而已嘛，有一天突然一万，然后可能是因为 p o c a s t 上的时候突然变两万，昨天看还两万六，今天突然变三万二
0: 。我知道了，以为我没有买那个顶月的，没有没有没有没有没有，我们没有买，沒有,沒,有買没有买，钱没有那么多啦， uh -huh. 原定的钱都拿去买顶月的了，暴<笑><笑>富性成长哎、欸，真的，对啊，但是我们要继续做下去啊，感谢大家的谢谢大家、啊、喜欢看
1: 我们拍怎么样的东西，也可以再跟我们讲、嗯，我们都可以再去尝试看看，因为毕竟我们就是三个新的组合、呃、如果
0: 说要去什么高通弹跳的，我先拍、嗯。我们不拍挑战，我们拍生活，谢谢。对，拍生活，我们拍剁手的东西啊。啊
2: 吓、啊、死我了！我刚刚真的要剁手。我想说，艾瑞买东西来尝试啊
0: ！我想说，乖乖想要见血是不是？我不,是<笑>不是，他是想要剁掉我们两个，就趁机这样子
1: 。不想说，抠抠疼疼都不要了，<笑>啊，这个还要哦、啊
0: 。我有他刚刚讲的是一只刀子，然后在手指在手指上面擦，是因为你们很爱买。<笑>愛買 oh, 對,对对对对，对,對。买。我没有想
2: 到会浓缩成剁手<笑><笑>因为那时候 Amy 说她想要玩那种剁。剁
1: 手系列，对对
2: 对,、嗯對，猴<笑>子吃东西的系列。总
1: 之就是我们三个呢，想要慢慢的有不一样的挑战，<笑>不管在 pocket 上面也好，或是拍影片上面也好，嗯、想要尝试看看新的东西啦。如果有什么意见，都很欢迎大家的反馈，好或坏，我们都会虚心接受。忘掉，然后在这边也稍微跟大家工商一下，我们原
0: 本九月的 live pocket 的活动呢，现在要移到十月。没错，到时候呢有确定的活动内容再跟大家公布哟。呀、yeah, ，没错。好，那么今天的。一天又平安的度过了，感谢三播三花的努力，那我们下次见，
1: 拜拜。